0: meu amigo e minha amiga, hoje é sábado, que esse dia seja maravilhoso para você e para a sua família. Sou o pastor Dionísio Ratzenberger, é tão bom estar com você a cada manhã no Devocional, onde a gente estuda a Bíblia, aprende um pouco mais e cresce na comunhão com Deus. Porque a palavra de Deus ela não é apenas um livro, uma história ela é a palavra... a Bíblia é a palavra do Eterno... do Deus Criador... e ela é sobrenatural... quando lemos a Bíblia... nós ouvimos a voz do próprio Deus... falando no interior do nosso ser... pela sua palavra... e o Espírito de Deus ativa no nosso espírito... verdades eternas... que vão nos dando um crescimento espiritual... vão transformando a nossa vida... de dentro para fora... estamos fazendo uma série que eu vou encerrar hoje essa série, para não ficar muito longa, mas teremos muito mais assuntos para falar, que nós chamamos da série Vivendo pelo Poder do Espírito Santo. Foram Hoje é o sétimo áudio dessa série, e se você não ouviu os áudios anteriores, você é meu convidado a ouvir e a ser edificado aprender um pouco mais sobre o agir do Espírito Santo no meio da igreja e de que forma o Espírito Santo deseja operar em você e em mim. A história da igreja, queridos, ela não parou no livro de Atos. A igreja continua tendo a sua história escrita dia após dia nos dias de hoje. A igreja continua crescendo no mundo inteiro. O século 21, século que nós vivemos hoje, ele está, nós estamos no auge de um grande avivamento mundial. Nunca houve na face da terra tantas pessoas alcançadas pelo evangelho de Jesus Cristo como nos dias de hoje. Deus em cada geração tem usado homens e mulheres para levar a palavra dEle, para reavivar os seus ensinos, para ensinar. Mas algo muito forte aconteceu no início do século passado. Nos anos 1900, bem na primeira década, algo muito forte aconteceu. Um derramar do Espírito Santo, muito forte. Semelhante ao que havia acontecido lá no livro de Atos. Aconteceu nos Estados Unidos. Também aconteceu em alguns outros lugares do planeta. Iniciou nesses lugares um derramar poderoso do Espírito Santo. E esse derramar gerou um movimento que nós chamamos hoje, chamando movimento pentecostal que é um ramo da igreja cristã que entende que todo cristão precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ser batizado no Espírito Santo e a igreja pentecostal, as igrejas pentecostais são inúmeras, são as igrejas que mais evangelizam, que mais crescem mundo afora e, e isso porque nós vemos que essas igrejas, as igrejas pentecostais, elas entendem que o o mesmo evangelho de Jesus Cristo, ele continua vivo e real para os dias de hoje, e que Deus continua realizando sinais, maravilhas, curas, milagres, que Deus continua operando pelo sobrenatural no meio da humanidade, que não parou no livro de Atos. E essa é a diferença, nós não pregamos uma palavra morta, nós pregamos uma palavra viva, nós cremos no poder de Deus, e Deus tem reavivado em vários ramos da igreja, nos vários movimentos que são... Uh, chamados também de movimentos carismáticos os carismas são os dons do Espírito então dentro da própria igreja católica e dentro de outras igrejas há ramos carismáticos ou seja, ramos uh, da igreja onde irmãos e irmãs já estão entendendo que o Espírito Santo continua sendo o mesmo por que eu estou fazendo essa introdução aqui? para dizer para você que Deus chama você e eu para uma vida sobrenatural de comunhão com Ele e é nesta vida sobrenatural de comunhão com Ele... Que é restabelecida a ordem lá do início... De quando Deus criou a humanidade antes do pecado. Porque no início o próprio homem tinha comunhão com Deus. E Deus dava ao homem autoridade para colocar as coisas em ordem na terra. Assim também hoje, cheios do Espírito Santo... Nós temos a autoridade que vem de Deus para colocar em ordem as coisas na terra. E tudo isso começou quando um homem que foi gerado pelo próprio Deus, que é filho do próprio Deus, mas também é homem. Um homem foi cheio do Espírito Santo. E ele andou pela terra mostrando como é possível vivermos cheios do Espírito Santo. E esse homem é Jesus Cristo. Em Atos capítulo 10, versículo 38, nós vemos na pregação de Pedro, ele dizendo o seguinte, que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder... Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nesta frase, neste versículo, o apóstolo Pedro resume o ministério de Jesus Cristo. Ele dá um resumo do que Jesus fez. Ele também fala um pouco, depois que Jesus anunciou o reino, o arrependimento... Mas aqui ele fala de algo interessante, ele diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder. E você vai dizer, mas por que, que Jesus precisava do Espírito Santo se ele era Deus? Queridos, porque nesta terra, para um homem e uma mulher realizar os propósitos de Deus, esse homem e essa mulher você estar conectado com Deus, e a conexão entre o Deus eterno que está lá no céu, o Deus Pai e os homens que estão aqui na terra, essa conexão é feita por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo ele é a conexão, ele faz a ponte, ele conecta, Aí você vai dizer, ah, mas não é Jesus que faz isso Jesus, é aquele que pagou o preço. E o Espírito Santo também é chamado o Espírito de Cristo. Deus é um só, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele é um só Deus. Mas a pessoa da trindade, a pessoa de Deus, que habita dentro dos seres humanos, quando eles o pedem, é o Espírito Santo. E Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Você vai ver que depois de 40 dias no deserto jejuando, primeiro ele é batizado, desce o Espírito sobre ele como uma pomba, ele vai para o deserto, ele é tentado, ele vence a tentação, e aí ele volta cheio de poder, realizando milagres, sinais, maravilhas, inicia o seu ministério, sob a unção do Espírito Santo, sobre o sobrenatural, e aí diz que Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, e aí, é interessante o que Jesus fala para a igreja. Em Atos 1, versículo 8, que é onde nós começamos a nossa série desse dessa desse tema que nós estamos falando aqui, essa série sobre vivendo no espírito, no poder do espírito. Em Atos 1:8, Jesus diz assim: "Mas recebereis poder", Está falando para nós. "Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, olha só, em Marcos 16 ele diz, vão pelo mundo todo e anunciem o Evangelho, vocês imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas olha o que Jesus está dizendo queridos. ele está falando o seguinte que assim como ele andou por toda parte fazendo o bem porque ele estava cheio do Espírito agora é vez de nós você e eu sermos também cheios do Espírito para que nós venhamos andar por toda parte fazendo o bem levando libertação levando amor levando perdão Jesus disse as mesmas obras que eu fiz vocês farão as mesmas obras que eu fiz, vocês farão, e aqui eu quero falar a cada homem e mulher, você e eu, nós não fomos chamados para uma vida de derrota, nós fomos chamados para uma vida de vitória e de poder, vitória e poder, é isso que Deus tem para nós, e não apenas nas nossas questões pessoais, mas nós sermos aqueles que levam a vitória e o poder de Deus, por onde andamos, no seu trabalho gente, você sabe o que, que você é, você é um agente ambulante do poder de Deus, na, na sua escola, na sua universidade, na sua vizinhança, no hospital. Falei esses dias de um irmão que esteve teve com câncer, e este irmão lá no hospital, ele testemunhava, porque ele sabia que Deus lhe daria vitória do câncer, mas que se ele estava ali era para testemunhar, e ele orou por muitas pessoas, estando ele com câncer, orou por muitos outros que estavam com câncer. E ele não apenas foi curado, mas levou a cura, levou o amor, levou o poder para aquelas pessoas. E eu estou aqui hoje para dizer para você o seguinte... Nós... Existe um poder maior... Capaz de transformar corações... De libertar cativos... De curar os enfermos... e De trazer mudanças reais... Em gerações e gerações... E esse poder... Não é o poder de políticos... Não é o poder de homens... Não é o poder de leis... É o poder do Espírito Santo... A igreja de Jesus Cristo surgiu... E está fundamentada sobre o poder do Espírito Santo... Nós lemos sobre isso em Atos... Toda a igreja surgiu no poder do Espírito Santo. Tire o Espírito Santo de uma igreja e o que vai sobrar talvez seja uma escola, ou um clube, ou um partido, ou um caos. Porque a igreja precisa do poder do Espírito Santo. Ela depende. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Queridos, a igreja depende do Espírito Santo e aqui eu estou falando agora com pastores, obreiros, homens que Deus levantou, mulheres que Deus levantou, queridos, não fujam da unção, voltem para o lugar da unção, voltem para o lugar do poder, voltem para o lugar da oração, Deus não nos levantou para vivermos uma vida fria, ensinar a palavra é importante queridos, Ensinar a doutrina é importante, mas a doutrina sozinha e a palavra sozinha não tem poder para transformar os homens, elas precisam do Espírito. Jesus diz a palavra, a lei é morta, mas o Espírito vivifica. Veja que os fariseus ensinavam a mesma palavra que Jesus ensinava, a mesma Bíblia, mas os fariseus usavam ela para trazer condenação, para trazer opressão, para trazer uh, peso sobre as pessoas e não tinham autoridade na sua palavra. E Jesus falando poucas coisas, mas na mesma palavra, baseada na mesma coisa, mas cheio do Espírito. Quando Jesus falava, as multidões afluíam. Por que as multidões afluíam? Porque diziam que das palavras dele saía poder, que ele falava com uma autoridade. Queridos, há uma autoridade espiritual poderosa no poder do Espírito Santo. Você e eu nós não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. E também não podemos fazer sem a palavra. Nós precisamos da palavra e do Espírito, são duas asas de uma ave. Tira uma asa, a ave cai. O Espírito Santo é essencial para você e para mim todos os dias. Na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho mas especialmente para a igreja viver aquilo que Deus sonhou para ela quando que uma igreja começa a desmoronar quando ela começa a se apoiar nas suas experiências lá do passado apenas quando ela começa a se apoiar apenas na lei apenas no ensino e ela deixa o poder do Espírito de lado Deus não nos chamou para sermos um povo que olha apenas para o passado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se não há mais milagres no meio de vocês. Se não há mais dons. Se não há mais efervescência. Se não acontece mais nada. Se os irmãos não choram mais. Se não há mais arrependimento. Se não há mais clamor. Ó, oh, queridos, preste atenção, talvez o Espírito Santo está colocado numa gaveta administrativa da igreja. Deus não nos chama para vivermos uma vida morna. Jesus disse para aquela igreja, lá no livro de Atos, Ele diz o quê? Eu estou prestes a cuspir vos da boca, porque vocês são mornos. Deus quer que sejamos quentes, cheios do Espírito. Por isso que o Espírito Santo desceu como chamas de fogo, porque Ele aquece a nossa vida e Ele é poder, o fogo transforma, você não consegue fazer comida sem fogo, porque o que transforma o alimento é o fogo, o que nos transforma é o fogo, o Espírito Santo, e também sabe o que acontece? O fogo é que chama a atenção, um homem chamado Moisés andava no deserto com um monte de ovelhas e cabras, o que chamou Moisés para a presença de Deus? O fogo que ele enxergava, quando as pessoas entrarem na nossa comunidade, na nossa igreja e o mover do Espírito estiver ali no nosso meio. E pessoas estiverem sendo curadas e o poder do Espírito estiver no louvor. As pessoas são quebrantadas e o poder do Espírito está na palavra e o poder do Espírito está na oração. Quando o sobrenatural de Deus está ali queridos pode entrar a pessoa mais incrédula do mundo a pessoa que diz assim estou indo só porque um amigo me convidou mas eu não acredito em Deus esta pessoa será tocada porque não é a palavra de homens mas é o poder do espírito santo e é por isso que a igreja tem crescido no século 21 a despeito de todas as previsões da ciência que dizia que quanto mais conhecimento houvesse no mundo menos as pessoas precisariam da religião e as religiões iriam à falência isso foi dito no início do século passado mas eu estou aqui para dizer que isso não está acontecendo, porque a igreja não depende de aparatos humanos. A igreja depende do poder do Espírito Santo. Por isso a igreja continua crescendo em toda a face da terra. Não é porque nós somos bons, não é porque os pastores pregam bem, não é apenas por uma estratégia de marketing. Não, é pelo poder do Espírito Santo. Eu poderia falar tantas coisas aqui sobre a história da igreja. Homens que Deus moveu de outros lugares do mundo para vir aqui para o Brasil e trazer esse fogo como Vinar Grão, homens que vieram lá da Suécia, homens que vieram dos Estados Unidos, gerações passadas que se entregaram para pregar o Evangelho com o poder do Espírito Santo e sacudiram o Brasil. E hoje, queridos, o Brasil é um dos maiores celeiros do Evangelho no mundo. E nós estamos levando, através de missionários, o Evangelho para o mundo todo. Aleluia! Aleluia, o Brasil é um novo celeiro de missionários, e missionários cheios do Espírito Santo, e é isso que o mundo precisa, uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero convidar você a orar pela igreja, e a você também ser cheio do Espírito Santo, porque você é igreja, você é parte dela, amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo poder do teu Espírito e pelo reavivamento que estamos vivendo. Obrigado pelas Tuas obras, obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tudo isso está disponível a homens fracos e frágeis como nós, algo tão poderoso. Reaviva em nós os Teus dons e nos dá a alegria da Tua presença. Eu peço, Senhor, que a Tua igreja se mantenha santa e que também a Tua igreja, Senhor, saiba valorizar a Tua presença. Que o Teu Espírito não seja colocado numa gaveta administrativa da igreja, mas venha ter um lugar central. Eu peço isso, bondoso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo e irmão, compartilhe o devocional. Envie para os seus amigos. E amanhã estamos juntos, novamente.